0: Bienvenidos a Gemas. Mi nombre es Valentina Villano y a partir de este momento los voy a estar acompañando con este podcast de Revista Galería. Los primeros episodios van a tener una temática especial. Como sabemos, el Día del Libro en Uruguay se celebra cada 26 de mayo y por eso vamos a recibir a diferentes actrices y actores que nos leerán un cuento o fragmento de una obra elegida por ellos. Es actriz y comunicadora. Actuó en numerosas obras de teatro. La última fue la bailarina de Mauncia, escrita y dirigida por Sandra Macera. Ganó el premio Florencio Sánchez a Mejor Actriz en el año 2012 por su actuación en Perdidos en Yonkers. Fue la cara del programa Va por Voz durante más de una década y hoy es la conductora de Informe Capital Especial, un programa de televisión emitido por TV Ciudad que lleva adelante junto a Jorge Temponi. Recibimos a Noelia Campo que va a leer el cuento como la chistera de un mago del libro Habitaciones privadas de Cristina Peri Rossi.
1: Una mañana, los transeúntes de City Light que caminaban por la avenida principal se sorprendieron ante una inesperada lluvia de billetes verdes de 100 dólares lanzados al aire desde la puerta giratoria del Chase Manhattan Bank por David Thomas, ex-propietario de una pequeña tienda de electrodomésticos. A los policías, que enseguida lo detuvieron, David Thomas les explicó que acababa de asaltar el banco. En efecto, David Thomas, ex-propietario de una pequeña tienda de electrodomésticos, había asaltado el banco con una pistola de juguete a plena mañana y a cara descubierta. En ningún momento intentó huir. Luego de apoderarse de la saca que contenía miles de dólares en billetes de 100, en lugar de huir, en un auto o en un helicóptero, como ocurre en las películas, David Thomas se había apostado a la puerta del banco y empezó a lanzar los billetes al aire, como un mago extrae de la chistera globos de colores, que los niños intentan atrapar. Esta fue la metáfora que el mismo David Thomas empleó ante los psicólogos designados por el tribunal que lo juzgaba. Los miembros del tribunal, cinco hombres y cinco mujeres, no quisieron emitir su veredicto antes de que una comisión de psicólogos examinara a David Thomas. El tribunal médico estaba compuesto por tres personas, un psicólogo, un psicoanalista y un psiquiatra conductista. A pesar de la conocida rivalidad entre estos profesionales, el tribunal pensaba que si podían ponerse de acuerdo, evitarían la apelación del psicoanalista si el fallo lo había emitido el psiquiatra, la apelación del psiquiatra si el fallo lo hubiera emitido el psicólogo y la apelación del psicólogo si el fallo lo emitía el psiquiatra. En cuanto al abogado defensor, de oficio, David Thomas se había declarado insolvente, por lo cual el juzgado de City Light había designado a un abogado joven, recién licenciado y sin despacho propio, confiaba en poder demostrar con facilidad que su cliente había sufrido un rapto de enajenación mental transitorio. El reo no tenía antecedentes, ni siquiera una multa por conducir a alta velocidad. Sus impuestos estaban al día y había realizado el servicio militar con informes muy favorables. El joven abogado confiaba en obtener un diagnóstico de la comisión médica que probara fehacientemente la pasajera alteración mental de David Thomas, con lo cual se libraría de la cárcel. Solo tendría que someterse esporádicamente a ciertos controles psicológicos. Estaba seguro de que su cliente no volvería a delinquir. Asaltar un banco y repartir el dinero robado no era un acto fácilmente repetible. En realidad, se trataba de uno de esos hechos que pueden realizarse una sola vez en la vida. Además, el asalto al banco había sido incruento. David Thomas asaltó la sucursal bancaria del Chase Manhattan Bank provisto solo de una pistola de juguete. Eso sí, una réplica perfecta adquirida en una tienda de Las Vegas. Sin embargo, el joven abogado se encontró con una inesperada dificultad. La obstinación de David Thomas en describir su acción como un gesto poético y no como un rapto de locura. ¿Ambas cosas eran lo mismo? Aunque el abogado pensaba que sí, temía que esa identificación pudiera ser discutida por los miembros del jurado, especialmente por las tres mujeres. El sexo femenino solía tener cierta propensión a la poesía, o sea, a la ilusión. Si David Thomas insistía en presentar sus actos como una gesta poética, adiós al eximente jurídico de locura transitoria. David Thomas, mano armada, es así como terminan los poetas, reflexionó el joven abogado. ¿No era más fácil confesar que su cliente había sufrido un pequeño ataque de locura breve irreversible durante el cual, enajenado, asaltó un banco y luego lanzó el dinero al aire sin ton ni son? La prueba más contundente de su locura es precisamente que no huyó, ni escondió el dinero en lugar seguro, como hacen los delincuentes normales, sino que lo lanzó inconscientemente al aire, dijo en altavoz satisfecho el abogado. Le parecía una argumentación irrebatible. Inconscientemente no, lo refutó David. Lancé los billetes al aire porque eso era exactamente lo que quería hacer. Al pervertir la finalidad de una acción, dijo el joven abogado, demuestra precisamente su insania. David Thomas pestañó. Pervertir, repitió, como si la palabra lo dejara perplejo. Oh no, contestó luego de encender un cigarrillo. Yo quería saltar ese banco y luego lanzar los billetes al aire entre la gente. Era esa la finalidad de mi acto. Este David Thomas era un tipo obcecado, reflexionó el abogado. La prueba de ello es que acababa de encender un cigarrillo cuando ya nadie fumaba, ni los más antiguos en el vicio. Eso carece de lógica, sentenció el abogado. Permítame demostrar, ante jurado, que un delincuente normal, o sea, alguien que no está loco, ni sufre un rapto de enajenación, asalta un banco para robar el dinero y luego huye, procura escapar lo más rápido posible para que no lo atrapen y conservar el dinero. Eso es un delito, dijo David Thomas, irritado. Jamás había engañado a nadie en el precio de un artículo en su tienda ni falseado los datos de sus impuestos. El joven abogado suspiró. Por suerte, para probar la enajenación mental transitoria de su cliente, contaba con una causa inmediata. David Thomas, propietario de una pequeña tienda de artículos electrodomésticos, tres meses antes de asaltar una oficina del Chase Manhattan Bank y lanzar al aire el dinero robado, se había divorciado de Linda, su mujer, y seguramente este episodio lo trastornó. En efecto, confirmó el psicólogo del tribunal médico, la depresión es una consecuencia habitual de separaciones, rupturas, pérdidas afectivas o pecuniarias. Si la depresión es profunda puede ocurrir un brote psicótico de carácter reversible, la mayoría de las veces, y que no produce daños permanentes. ¿Qué hizo usted cuando se divorció de su mujer? preguntó el conductista. David Thomas reflexionó unos instantes. Creo que di una fiesta, contestó. Enseguida rectificó, no al otro día naturalmente, pero sí a la semana o algo así ¿Quería festejar su divorcio? ¿Se sentía eufórico? David Thomas pensó un momento, luego contestó No tenía nada que celebrar, Linda y yo nos divorciamos de común acuerdo y ella se fue a vivir con su madre a la ciudad donde nació No estaba contento, pero tampoco especialmente triste Fue un divorcio sencillo, no teníamos nada que reprocharnos, ni hijos que repartir yo vendí la tienda y le di la mitad del dinero a Linda, creo que le correspondía. No era mucho dinero, pero podíamos hacer con él lo que queríamos. Yo trabajaba desde los 15 años y ese dinero era todo lo que tenía. Di una fiesta porque tenía ganas de hacerlo. Nunca había podido dar una fiesta, porque había que pagar las letras de la hipoteca o pintar la tienda o cambiar los sofás del salón. Como trabajaba casi todo el día y el resto del tiempo estaba con Linda, tampoco tenía muchos amigos. De modo que invité a mi fiesta a la gente que pasó por la calle. ¿Era gente desconocida? Preguntó el psicólogo, aunque había escuchado perfectamente la descripción de Thomas. Ya he dicho que no tenía amigos, me pasaba el día trabajando o arreglando la casa, una teja del techo, una puerta que cerraba mal, el motor del auto. Si no hubiera invitado a desconocidos no habría podido hacer la fiesta, ¿qué más da? La gente entraba a la fiesta, bebía, comía, bailaba un poco y se hacían relaciones nuevas. No se necesitan muchas afinidades para beber y comer, especialmente si es gratis. El uso del dinero es un síntoma inequívoco del estado mental de las personas, sentenció el psicólogo. Las dificultades con el dinero significan otra cosa. El dinero es puro símbolo. A Thomas esta intervención del psicólogo le gustó mucho. Se le iluminaron los ojos y subió el tono de la voz. Precisamente, confirmó Thomas, el dinero es un símbolo. No crea que todo el mundo lo sabe, agregó. Yo mismo lo ignoraba hasta que fui a Las Vegas. ¿Han ido ustedes a Las Vegas? Preguntó David, como si de pronto la mágica ciudad pudiera ponerlos a todos de acuerdo. El psicoanalista freudiano consideraba que un profesional jamás debe responder a una pregunta de un paciente ni con un sí ni con un no. A lo sumo, y si la situación lo hace imprescindible, puede hacer un pequeño gesto con la cabeza, tan ambivalente como para que sea interpretado de una manera u otra. Después se puede analizar la interpretación del paciente. El psicólogo tenía como norma hacer preguntas y no aceptar bajo ningún pretexto el cambio de roles que un paciente taimado podía proponer con aire inocente o deprimido. En cuanto al conductista, pensaba que las preguntas siempre eran innecesarias, tanto como las respuestas, y que justamente preguntar o contestar eran síntomas neuróticos. David Thomas se quedó sin saber por siempre jamás si alguno de aquellos especialistas había conocido Las Vegas, Personalmente, se entiende. Decidió no importunar y dio por sobreentendido que el nombre de la ciudad significaba algo para ellos. En Las Vegas comprendí la dimensión simbólica del dinero, prosiguió David Thomas. El conductista hizo una anotación en su libreta. El reo comenzaba a hablar en jerga psicoanalítica, como había denunciado su eminente colega Philip Andrews. La relación psicoanalítica, por efímera que sea, produce cambios en el habla. «Es el único cambio que produce», escribió su eminente colega. «En las máquinas de Las Vegas, yo era novato y no me atreví al principio con la ruleta, solo empecé por las tragaperras, nada depende de nada. Una tarde, contó David Thomas, perdí todo el dinero de la venta de la tienda, años de trabajo y de responsabilidad, pero a la mañana siguiente gané cinco veces más. En una sola mañana, señores, gané más que en 20 años de trabajo». Perder, ganar, el dinero iba y venía, se reciclaba, entraba en un lado, salía por otro, sin que mediara ninguna causa, ningún afecto. Era un juego, solo un juego, dijo Thomas. Al psicólogo le pareció que la descripción del reo demostraba claramente su propensión al delirio. Había tomado la ciudad de Las Vegas por la realidad, cuando todo el mundo sabía que era una fantasía. El joven abogado, que nunca había estado en Las Vegas ni jamás había comprado un boleto de lotería, se sintió conmovido por la inocencia de su cliente y sin darse cuenta intervino. David, hombre, le dijo, Las Vegas está hecha para engañar a la gente. Te roban el dinero si eres tan tonto como para arriesgarlo. Thomas lo miró con absoluta seriedad. ¿Roban el dinero? repitió. Eso sería un delito, agregó, y la ciudad no podría funcionar. Las agencias anuncian viajes a Las Vegas con entrada gratis a los casinos y la mayoría de las revistas y de los libros turísticos promocionan la ciudad y sus entretenimientos. No se trata de algo ilegal, concluyó. Si lo fuera, el ganador no podría irse con sus ganancias. Estaría sentado en un tribunal, como yo, y el alcalde y las autoridades, y los fabricantes de las máquinas y los empleados del casino. Puedes hacer lo que quieras con tu dinero, dijo el psicólogo que estaba irritado. Siempre que sea tuyo, pero no puedes asaltar un banco y luego echar los billetes a la calle como si fueran papel de diario. ¿Y se los puede recoger? Preguntó Tomás con aspecto inocente. El abogado y los especialistas se miraron entre sí. El abogado decidió que si no podía fundar la defensa de su cliente en un rapto de enajenación mental, lo fundaría en imbecilidad. David Thomas sufría el bloqueo parcial de sus facultades intelectuales. Una vez en Las Vegas, explicó Thomas, observé el intenso placer de un hombre que ganó mucho dinero en una tragaperras. Era verdadero placer, insistió, un placer que no se podía comparar a ninguna otra cosa. Ese hombre gozaba de un hecho raro en la vida. Ese dinero no se debía a nada. No hizo esfuerzos para obtenerlo, no demostraba ni su capacidad de sacrificio, ni su inteligencia, ni su habilidad, ni su astucia. Era un don genuino, continuó David, algo que no se debía a nada ni que obligaba a nada. Ni siquiera agregó a una intensa tarea de seducción. Algo así como la poesía, concluyó. Delirio fantasioso postdepresivo, escribió el psicólogo en su libreta. Intenta fundar lo ilusorio en el desorden del mundo, paranoia genialoide. Deseos de convencer, de hacer participar a los demás en sus ilusiones, escribió el psicoanalista freudiano. Se escapa de la frustración a través de lo ilusorio. Carece de instrumentos de defensa reales frente a la adversidad, apuntó el psiquiatra conductista. El abogado estaba harto y confuso. Cuando estaba harto y confuso, solía ponerse agresivo. Lo mejor era no defender a este reo de ninguna manera. Si hablaba ante los jueces no sería necesario su alegato y ya había decidido no presentar alegato alguno. Su oratoria sería una prueba irrefutable de enajenación mental. Ahora bien, sería una enajenación transitoria o permanente porque si el tribunal consideraba que este hombre estaba loco de remate, lo encerrarían de por vida en un psiquiátrico y seguramente entonces él como abogado de oficio tendría que presentar una apelación. No pensaba apelar. Las apelaciones eran largas y difíciles. ¿Por qué no le había tocado un caso común y corriente? Un camello, un traficante de heroína, un maltratador de mujeres, cualquier delincuente normal. Un tipo que asalta a otro en una calle, le roba su dinero y luego se lo gasta en cocaína o mata a su mujer de una paliza. Lanzar el dinero del banco al aire, dejar volar los billetes y que los transeúntes los atraparan como globos de colores salidos de la chistera de un mago, dijo Thomas, era ofrecer uno de esos placeres a mucha gente. La única vez en que obtendrían algo sin sudor, sin dolor, sin mentiras, sin inteligencia, sin seducción, sin leyes de oferta y demanda, insistió Thomas. Pero ese dinero no era del banco, dijo el abogado de mal humor. No puede repartir lo que no es suyo, ni siquiera para proporcionar placer a los demás. De alguien también es el dinero de los tragaperras, de la ruleta, del blackjack, dijo Thomas. Todo dinero es de alguien, pero se mueve, circula. En realidad, mi delito, confesó, es haber distorsionado los circuitos habituales de distribución. Algo así como un gesto revolucionario, dijo, y se rió socarronamente. Delirio mesiánico, apuntó el psicólogo en su libreta. Al observar que sus palabras eran anotadas, David se alarmó. Era una broma, solo una broma, se disculpó. Nunca hubiera saltado un banco para quedarme con el dinero, declaró. Ni habría amenazado a un modesto empleado con una pistola verdadera. Aún si lo consideran un loco pasajero, dijo el abogado, está el problema del dinero. No se ha podido recuperar y dudo mucho de que pueda hacerse. Sería absolutamente doloroso desposeer a toda esa gente del único placer verdadero que han tenido en sus vidas, dijo David. Si usted recibiera un premio de la lotería, ¿lo devolvería? El abogado aporrió la mesa con su libreta de notas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, se defendió. Tiene razón, admitió Thomas. Para ganar a la lotería es necesario apostar. Y hay que apostar muchas veces antes de ganar, si es que gana. Otra vez la relación causa-efecto. Los que cogieron el dinero que arrojé al aire, como globos salidos de la chistera de un mago, no tuvieron que apostar. Un hecho tan simple y vulgar como caminar por la acera del banco para ser agraciados con el don. No exageremos las cosas, terció el psicólogo. ¿Cuántos billetes habrá podido coger aún el transeúnte más rápido y habilidoso? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Ocho? Aunque todos los billetes fueran de 100 dólares, nadie se hace rico con eso. A Thomas le pareció que el psicólogo recreaba la escena, el acto por el cual se le juzgaba, con un apasionamiento sospechoso, como si hubiera querido estar allí y ser uno de los beneficiados. El único dólar que no se obtiene ni con trabajo, ni con astucia, ni con inteligencia, el único que puede sustraerse a la diabólica relación compra-venta es una fortuna en sí mismo, como si multiplicara por N su valor. ¿Ha dicho diabólica relación? le preguntó el freudiano al conductista. Por principios, no solía hablar con especialistas conductistas, por una cuestión de diferencias conceptuales, pero no estaba seguro de haber oído bien. «Es un desplazamiento», observó el conductista. «La relación diabólica debe de ser otra, seguramente con su madre». No sabía que usted era freudiano, se sorprendió el psicoanalista. No lo soy, pero yo también tuve una madre, suspiró el conductista. Lo único que hay que demostrar, dijo el abogado, cada vez más nervioso, era la hora de una final de básquet entre el City Light y los Rockers Boys, y tenía dos entradas, una para él y otra para su chica, es que el reo David Thomas no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió el acto y que fue una enajenación transitoria. Lo volvería a ser, declaró Thomas convencido. El sujeto no distingue de manera clara entre la realidad y la fantasía, diagnosticó el psicólogo. Un poeta escribió que nadie había observado que el césped era verde en Central Park hasta que otro poeta lo escribió, argumentó Thomas. ¿Qué tontería? reflexionó el conductista. Todo el mundo sabe que el césped es verde en cualquier parte del mundo. No conocía al poeta citado por Thomas y además desconfiaba de la literatura en general y de la poesía en particular. Como cualquier psicólogo, había querido ser escritor, cuando joven, pero desde el punto de vista económico, su especialización era mucho más rentable. «Yo aconsejo una terapia de corte psicoanalítico», dijo el freudiano. «El conductista hizo una mueca despectiva». «Por lo menos refuerza el sentido de la realidad», insistió el psicoanalista. «¿Qué realidad?», preguntó Thomas. «La realidad», dijo el abogado. «Ojalá este diálogo se hubiera producido ante el tribunal que debía juzgar al reo». El joven profesional pensaba que la pregunta de Thomas podía ser una prueba irrefutable de su enajenación mental transitoria. «Su realidad», contestó el freudiano, que no podía estar callado. «¿Sabe una cosa?», dijo David luego de pensar un rato. «Cuando era un niño, mi madre me regaló una reproducción de la Gioconda y me dejó indiferente». Hasta cierto punto me desagradó que un retrato que me parecía tan anodino fuera tan famoso. Veinte años después se convirtió en mi cuadro favorito. Lógicamente, dijo el psicoanalista, su percepción de la realidad había cambiado. Quizás a ustedes les ocurra lo mismo, opinó David. La poesía es una cuestión de estado de ánimo. El jurado consideró que David Thomas había asaltado un banco y esparcido el dinero por los aires en un rapto de enajenación mental transitoria. Los informes psiquiátricos avalaban el fallo. Su falta de antecedentes y el hecho de que hubiera confesado y colaborado espontáneamente con la policía fue considerado un atenuante. David Thomas no perdió la libertad, pero fue sometido a un tratamiento psiquiátrico ambulante consistente en la ingestión de dos medicamentos, un estimulante de la serotonina y de la dopamina y un inductor del sueño que, él meticulosamente arrojaba al cubo de la basura. El dinero nunca fue recuperado.
0: Noelia Campo nos explica por qué eligió este cuento del libro Habitaciones privadas de Cristina Peri-Rossi.
1: Elegí el cuento como La chistera de un mago de Cristina Peri-Rossi eh, porque es un cuento que cuando lo leí me pareció genial la forma humorística que tiene de cuestionar a la sociedad, de cuestionar el sistema, es muy irónica. El juego, ¿no? Con este, las distintas, digamos, los, instintos, los distintos enfoques eh, de la psicología. Eh, me pareció, no sé, como muy divertido para hacer un cuento escuchado y a su vez bastante profundo si se le mira su lado más serio. Eh, y además, Cristina Peri a pesar de ser una, una escritora eh, de mucha trayectoria y muy importante, eh, empecé a descubrirla hace muy poco tiempo y quedé fascinada con, con su obra y por eso la elegí a ella también.
0: Le agradecemos a Noelia y a todos los que están escuchando. Nos reencontramos en el próximo episodio de GEMAS, el podcast de Revista Galería.